0: Salut tout le monde et bienvenue au premier épisode de Tire-toi une bûche. Euh, J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis vraiment content de vous présenter mon nouveau projet. Euh, Tire-toi une bûche, c'est un podcast qui va nous permettre de découvrir à chaque semaine euh, des invités de milieux ou de métiers différents à travers les histoires, les anecdotes qu'ils vont venir nous raconter. Euh, Je tiens aussi à prendre un instant pour remercier Martin Levac, le studio Bapombe et Janice Bédard qui me permettent d'utiliser leur studio pour enregistrer le podcast. Donc, merci à vous. Euh, Dernier remerciement va à Billy Milano du groupe Hardcore MOD qui me permet d'utiliser la chanson euh, Alphabet City Stump euh, pour le podcast. Donc, cette semaine, j'ai reçu Guy Dumas Guy, c'est un instructeur de plongée, un camionneur, réparateur de fournaises, euh, puis il a fait un, un paquet d'autres métiers, mais c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre cette semaine. Donc, Guy est venu nous parler de son métier de plongeur, des projets qu'il a partis aux Îles-de-la-Madeleine, de la Madeleine, euh, et ses, ses, ses écoles de plongée. Donc, euh, je remercie Guy, il a été très généreux, et je sais qu'il y a encore un paquet d'histoires à venir nous compter. donc c'est certain que Guy va revenir dans le futur. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Donc, passez une belle semaine et on se reparle la semaine prochaine. Au revoir!
1: Petit à soir.
0: On va patiner à soi On va <rire> <partir> le chauffe-eau. <rire>
1: <rire>
0: hey. OK, ben, g- euh, tu es prêt à commencer? Ah oui. All right.
1: Fait
0: que, euh, ben, merci, Guy, euh, d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir. Hey, t'es mon premier invité. <rire> Quel honneur de briser la glace. <rire> <rire> Moi, ça fait longtemps que je pensais à ça, là, mais <rire> finalement, on y arrive. Euh, fait que, euh, en gros, c'est ça. J- tu sais que je t'ai invité parce que tu es. J- T'es l'homme aux mille métiers pour moi. Euh, t'as plein d'histoires à me raconter sur un paquet d'affaires que t'as faites. Puis je pense que je ne sais même pas tous les jobs que t'as faites dans ta vie. Euh, y a euh, tu Je ne les
1: énumérerai pas toutes, là.
0: Ben, non, mais tu peux-tu me faire un peu un, un historique des, de tous les jobs que tu as
1: faits? Euh... J'ai commencé en brûleur à l'huile. Ensuite de ça, j'ai été dans le brûleur à l'huile, mais dans l'installation des systèmes de chauffage, des chauffe-eau et tout. Après ça, je, ben, ça m'a amené à conduire des camions à l'huile aussi. Après ça, j'ai été dans une compagnie qui faisait des joints d'expansion pour les ponts. Là, j'ai appris toute la métallurgie, la soudure, le, la, toutes sortes de, de machines, outils. Des chiers, des taux verticales, des taux horizontales, des mêlignes, des scies radiales. Des, euh, on faisait toutes les techniques du caoutchouc. J'ai appris à métalliser, shooter du zinc sur du, sur du métal pour l'empêcher de rouiller. Okay. Après ça, ça m'a encore amené au camion. Puis là, j'ai abandonné ça pour m'en aller dans les camions. Là, j'ai fait de la ville. J'ai suis bien con que dans ce temps-là, il fallait payer. C'est... J'ai subi un cours pour aller faire les, les gros camions. Puis après ça, ben là, euh, j'ai tombé en ville. Après ça, j'ai charrié de l'explosif un petit peu partout, à la baie de James, à Côte-Nord. Ensuite de ça, j'ai pris ma retraite après que quelqu'un que je connaissais euh, a fait un gros accident. Ça, moi, comme chez pas mal. Puis là, j'ai pris ma retraite. J'étais aux Îles-de-la-Madeleine. Là, j'ai continué dans la plomberie, dans le chauffage, j'ai installé des systèmes de chauffage, fait de l'électricité, de la plomberie, euh, monter des maisons pour le, des gens. Après ça, j'ai tombé dans le plongée. Là, j'ai, j'ai eu mon centre de plongée pendant dix ans de temps. Puis là, là, je travaillais pour les ministères, j'ai fait le, tout ce qui j'ai fait comme de recherche de pectiniculture, la culture du béton. J'ai fait ça. Puis quand ça commençait à diminuer, ben j'avais le choix. Je pouvais retourner soit des ordinateurs, que je connaissais bien, ou bien donc, euh, la route. J'ai pris la route. <rire> Puis 22 ans plus tard, j'étais encore sur la route.
0: OK. Tu fais-tu encore des cours de plongée?
1: Euh, ben là, je prends ma retraite cette année. Là. OK. Oui, je n'ai pas renouvelé parce que j'avais regardé ça. J'avais eu des demandes pour faire quelques cours de rescue diver. Puis euh, j'ai dit euh, non, parce que mmh. je veux dire, c'est pas rentable pour moi. Là. Ça fait plusieurs années que je paye euh, 300, 400$, 500$ par année pour me, m'enregistrer. Puis finalement, je fais pas une scène avec ça.
0: Toutes mmh. tes assurances, j'imagine, aussi ouais, avec c'est ça?
1: ça. C'est ça, c'est ça. Pourtant, tu as plusieurs centaines de dollars d'assurance. Euh, puis ça va faire 30 ans cette année que j'ai mon instructeur Paddy. Puis là, je mmh. Puis ton centre de plongée
0: que tu avais parti, c'était à, c'était à toi? Oui, okay. oui
1: j'en avait parti un moment donné, on avait jusqu'à cinq centres de plongée avec mon frère. Aux îles? Non, aux îles, c'est un des cinq, là, okay. mais on, avec, on avait un à Québec, un sur rive sud là, aux îles, puis l'autre, je ne me souviens plus jamais où ce qu'il est, mais je sais qu'on avait cinq. <rire> Quand tu en as trop. <rire> non, ben, je ne m'en ai pas occupé, Les Québec, c'est moi qui avais été faire le, le, l'étude de marché. Et j'étais à Québec pendant une semaine. Je me suis promené dans les divers centres de plongée Puis j'ai vu qu'il y avait de la place pour eux. Puis après ça, on, on s'est assis avec le goût de Québec pour savoir où il se situe. Ça fait le centre de plongée La Capitale qui est en opération encore. Okay. aujourd'hui. Parce tu... que c'était ce côté-là qu'il n'avait pas. Puis c'était une place qui était très passante. À ce moment-là, euh, les galeries, euh, c'était pas les Galeries de la Capitale, mais c'était euh, proche des Galeries de la Capitale. Puis euh, tu passes sur l'autoroute sur, euh, pour aller, mettons, comme à Tu tombes en plein devant le, 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 le centre de plongée. Fait que Ça, ça s'est bien développé. Les Îles-de-la-Madeleine, après ça, ben, mon frère, on s'est séparés. Moi, j'ai parti mon propre centre de plongée.
0: OK. Il en reste encore, à part celui de Québec, il en restait d'autres ouverts?
1: Euh, Rapatini, la rive euh, Québec. Québec est encore ouvert. Rapatigny, mon frère, il avait déménagé. Il y avait un accident. <rire> la veille de l'ouverture, <rire> Puis, euh, il y a un pick-up qui est rentré dans la vitrine de, du centre de plongée puis ça il tentait plus de l'enfant. Ça <rire> fait que, il a abandonné le projet. Ensuite de ça, le centre de plongée Rive-Sud, ça a fonctionné deux, trois ans, mais le, l'instructeur qu'il y avait là n'était pas très sérieux dans ses affaires. Fait que ça n'a pas, pas permis de continuer. Puis les îles de la Madeleine, bien, c'est moi qui l'ai continué. Puis après ça, puis euh, quand je suis parti des îles, euh, ça a fermé. Je l'ai fermé. Puis euh, là, présentement, il ben, y a Mario qui donne un petit peu de cours l'été, là, mais la plonge aux îles, c'est pratiquement euh, tombé pour le touriste qui va là, là. OK. Mm.
0: Puis, euh, fois tu me disais euh, le, 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 l'élevage des... Euh, des pétons. L'élevage des, des pétons. Comment tu appelles ça, déjà? La
1: pectiniculture.
0: Marge, <rire> la pectiniculture. Moi, je pensais que tu élevais de la pectine. Là, non,
1: <rire> non, la pectiniculture, là, c'est, c'est quand j'ai commencé ça avec euh, Sylvain Vigneault. Euh, lui, c'est un biologiste. <rire> Puis, il m'a engagé comme plongeur parce qu'il savait que ça avait, j'avais beaucoup d'expérience en plongée. Puis là, il m'a parlé de son projet. Why not? T'sais? Fait qu'on est parti avec une case à crabe, euh, qu'on a fermé les bouts pour pas que les pétons puissent sortir. Puis, on a fait venir des pétons de culture de Terre-Neuve. On a mis comme 150 pétons numérotés. Euh, on collait un petit numéro sur le péton pour savoir lesquels qui vivaient, lesquels qui mouraient. Puis on a eu un bon taux, 80 qui a survécu. Okay. C'était, c'était vraiment bon. Fait que là, après ça, on a soumis les projets à Pêche-Océan, à, au MAPAC. Il euh, y avait de. J'avais Pêche-Océan, le MAPAC. J'avais deux, deux, deux études d'université qui, qui suivaient qui, qui suivait ça aussi. Puis après une dizaine d'années, ben, il y avait 50 personnes qui travaillaient presque à l'année. Pour les îles de Madeleine, c'est beaucoup. Là. Oui. Puis c'est que les pêcheurs te pétons se sont beaucoup investis là-dedans aussi. On les a fait comprendre l'importance parce que tu peux prendre une ressource, la pêcher, mais à un moment donné, si tu détruis ta ressource, c'est ton gagne-pain qui s'en va. Oui. Fait qu'on a réussi à leur faire comprendre ça. Ils se sont investis là-dedans, ils ont investi de l'argent dans la recherche, avec les gouvernements. Puis là, ben, on a développé ça tranquillement. Puis ça a été super le fun de travailler là-dedans parce qu'il fallait que tu sois créatif. Tu sais, c'est beau faire des petits dessins sur le papier. Là. Puis quand tu arrives en plongée, le gars, il dessine une cave. On va faire ça. Ouais. Là, Je regardais ça, tu sais, avec euh, des choses en plastique, des murs en plastique. Puis j'ai dit, comment ça va nous prendre mon tu cage-là sous l'eau deux heures? On n'a pas ça. On travaille à 50-60 pieds de profondeur. Là. Ça prend une cage qu'on descend. Fait que là, maintenant, on était chez nous. Puis j'ai passé à mon affaire. Finalement, j'ai dessiné une tente qui tenait avec cinq bouées. Puis un pad en des, des accotoirs en, en caoutchouc avec des grands clous pour empêcher les autres prédateurs. Puis un système de velcro pour pouvoir entrer à l'intérieur de la tente sous-marine. Puis là, ben, on avait 12 tentes comme ça à installer. Puis, euh, euh, on mettait des pétons. Il m'a posé une bonne question. Tu as des pétons, puis tu as du crabe, tu as du homard, tu as des étoiles de mer. De quel, d'après toi, qui est le plus grand prédateur pour les pétons?
0: Ben, vu que ça donne une question au piège, je veux dire que c'est les étoiles de mer. Je
1: suis sûr. 100, 100%. Okay. Et Nous autres, on l'a vu euh, en vérité. Puis, ça nous a permis aussi, en faisant ça, de, de, de découvrir, lorsqu'on voyait un péton mort, de savoir c'était quel prédateur. L'étoile de mer, elle va embarquer sur le, le péton, elle va l'ouvrir, c'est très fort, puis ça descend son estomac, elle digère sur place. Okay. Le crabe, il va arriver avec sa grosse pince, il va le briser, il va faire une ouverture à l'intérieur, il va prendre sa petite pince, il va aller le chercher, puis il va le manger. Le homard avec sa grosse pince, il va le broyer on avait de la misère à trouver le numéro, puis après ça, il va manger le, les okay. pétons. Fait que ça nous a permis, après ça, de dire, ah, quand on faisait, euh, disons qu'on faisait un transect, on mettait une corde de 100 mètres au fond, selon un point donné par l'ordinateur, c'était aléatoire. Puis on avait un plongeur, un mètre chaque côté, puis on, on scannait pour compter les pétons puis notre corde était numérotée de 0 à 10, de 10 à 20, 20 à 30, puis on rentrait le numéro des pétons. On était tellement fiers quand on pouvait trouver un péton qu'avec un numéro. On était le numéro. Lui, on pouvait dire à quelle, à quelle partie de l'année ou à quelle année qu'on l'avait ensemencé. Parce que le numéro, il restait collé dessus. Okay. Puis quand on a trouvé un mort avec un numéro, hop, là, on l'embarquait dans un petit sac. Puis là, on, on, <rire> on pouvait dire, bon, ben c'était choses-là, ben, il était euh, tué par euh, soit un homard, soit euh, un crabe. Il n'y avait pas du c'était de des étoiles de mer qui okay. mangeaient okay. le plus. Puis là, c'était comique. Quand on a su que c'était étoiles de mer, on a dit ça aux pêcheurs. Ça fait que les pêcheurs, eux, ils ont dit, ah, les étoiles de mer, on va toutes les détruire. Ils prenaient des étoiles de mer qui sortaient de leur, dans leur panier, il est coupé en deux puis il jetait. Il a doublé le premier. Ah. <rire> Parce que dès il reste un petit morceau de corps ouais, Ça après va l'étoile se de régénérer. Main, ça va se régénérer. Fait que là, on lui a expliqué que n'était pas la bonne de façon. Fait qu'il euh, y a beaucoup de jardins qui ont été agressés aux étoiles de main. Donc... <rire> C'est un compost comme un autre. <rire> C'est ça, il fallait que ça en débarrasse. Parce qu'on euh, arrivait, disons, on fermait la zone 5. La zone 5 va être fermée pendant cinq ans. Parce qu'on fait, on est dans ce moment euh, Ça nous a permis aussi de découvrir comment capter les œufs de péton. À quel temps de l'année les pétons pondaient. Les pétons, ça envoie le, le sperme mâle puis les œufs femelles, puis ça se fait tout dans l'eau. Okay. Ensuite de ça, c'est après un mois, cette larve-là, va se capter sur elle euh, à va, à s'accrocher quelque part. Soit une algue, soit une un roche, ou... ces choses-là. Nous autres, on a inventé des capteurs à péton. Juste des capteurs à péton, que ça a été comme deux ans d'ouvrage, savoir ce serait quoi les meilleurs capteurs, pour qu'ils soient vidables aussi, pour qu'on puisse, euh... fait qu'on captait les œufs de péton sur des, une espèce de treillis de plastique. Après ça, on avait un grattoir en plastique pour les débarquer. On mettait ça dans une espèce de petite tente, un pearl net qu'on appelait. Puis là, les pétonques, c'est gros comme une tête de pain. Puis en l'espace de deux ans, on faisait un petit pétonque princesse environ deux pouces de diamètre. Puis c'est ça qu'elle allait sur le marché. Tu manges ça comme une huître. Mais c'est avec ça, la vente de ces petits pétoncles princesse-là à 25 de la récolte à peu près. Qui supportait, qui finançait qui, le reste. Qui finançait le reste des recherches puis de réensemencement.
0: Puis aujourd'hui, c'est encore en. Oui,
1: ouais, ça fonctionne encore. Sylvain, il a passé sa vie à faire ça. C'était un de ses premiers projets, puis il est encore sur le projet. <rire> fait que quelqu'un qui
0: achète des pétons qu'aujourd'hui, euh, ben, les a, pétons. c'est quoi la le pourcentage peut-être de, de, de pétons qui viennent des Îles-de-la-Madeleine euh, sur de, des épiceries ou les poissonneries?
1: C'est difficile à dire, hein, parce que ça dépend des années, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui se pêchent plus que d'autres. Mais ça a permis de stabiliser les prises aux îles. Parce qu'il n'y a pas eu de baisse marquée, ces choses-là. Ouais, c'est constant. Et euh, je serais curieux, ça fait quand même 20 ans que je suis parti des îles, je serais curieux de demander, c'est si, après avoir fait tous les secteurs, Comment que ça s'est stabilisé? Parce que des années, c'était bien bon pour les pétons, puis autres années, c'était moins bon. Okay. Puis il euh, y a certains secteurs, tu vois, que, qui n'étaient pas pêchables. Puis nous, en tant que plongeurs, on aurait voulu avoir des permis pour pouvoir aller plonger. Puis euh, pouvoir sortir ces pétons-là pour nous, tu sais. Parce qu'il y a des places que c'est dragué, ça, les pétons. Puis ils ne pouvaient pas draguer parce que c'était des roches qui, qui montaient, qui descendaient. Fait que mais après ça, après avoir discuté avec les, l'Association des pêcheurs de péton, il dit on aime autant les garder, ces secteurs-là, parce que c'est des grosses pondeuses puis c'est des gros euh, géniteurs. C'était pétonque-là, c'était vrai, c'était des c'était des assiettes, huit dix pouces de, de gros, là. Okay. fait que ça pondait beaucoup. Puis j'ai tout voulu dire oui, c'est vrai. Fait que, parce que si tu regardes au Nouveau-Brunswick, tu vas aller dans la des Chaleurs pour un permis de 5 tu as droit à 50 pétons par jour. Tant que tu peux plonger et ramasser pas plus que 50 pétons par jour, tu as le droit. Mais au Québec, à cause de l'Association des pêcheurs de pétons aux Îles-de-la-Madeleine, on peut pas. Okay. C'est correct. Oui. C'est ça, c'est leur ressource. Puis je suis content parce que c'est aussi c'est que ça a créé... Euh, c'est comme un, un mouvement des pêcheurs de qui, ont, tout d'un coup, ils se sont aperçus que, parce que les pêcheurs de pétonques, c'est pas juste des fois des pêcheurs de pétonques. Une personne, une partie de l'année, ils pêchent les pétonques, une partie, ils pêchent du homard, ces choses-là. Ça les a concernés à propos de leurs ressources. Après ça, j'ai vu une journée, j'étais à l'État du Nord, tous les bateaux ont sorti en même temps. Là, je regarde ça. Je vais voir le, euh, le chef de la capitainerie. J'ai dit Les bateaux sont tous partis, faut-il aller chercher mon stock de plongée Il y a-tu un bateau de coulée? Il euh, y a pas, il s'est pas rien dit sur les radios. Tous les bateaux sont partis en même temps. Puis là, Non, 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 on ne sait pas ça. Il y a un pêcheur qui s'était fait des cages de quatre pieds au lieu de trois pieds. Okay. Fait qu'il il savait la couleur des bruits. Ah, gars, ils ont tout ramassé ses cages, ils ont missionné un camion, ils ont été portés sur son terrain. <rire> ça, c'est pour dire, gars, tu pêches avec des cages de trois pieds, tu pêches pas. Fait que ça, c'est là qu'on s'est aperçu que les pêcheurs prenaient conscience de leurs ressources. Oui, là. ils ont pris Parce à... qu'ils ont été chaudés aussi aux îles. Là. Parce que quand il y a eu la, la pêche du, du haran, ils étaient avec des bottes dans l'eau, là. il pêchaient le haran avec un filet, comme une pelle, ils pelletaient ça à des gros bacs, puis là, les biologistes disaient, vous devriez pas faire ça, parce que le hareng vient pour euh, frayer. Puis, ben justement, les larves d'haran, c'est bon, puis ça se vend, la ressource a pratiquement disparu. Fait que là, à partir de ça, ben là, ils ont pris conscience de la ressource. T'sais, ils ont dit, on ne fera pas la même erreur. Ah. Fait que ça s'est sensibilisé beaucoup, les, les gens.
0: OK, excellent. Euh, puis pas ça, euh, là, toi, ça fait combien d'années là, que tu fais du, du camion là,
1: pour vivre? Ben, quand je suis revenu... Ben, en... Que t'as recommencé, là? Euh, depuis 98, fait ça fait 21 ans. 21 ans. Dans ces 21 ans-là, j'ai fait le tour des 48 états euh, américains. J'ai passé tous les états. Euh, j'ai découvert des places magnifiques, des gens super le fun. Puis, on dirait plus que le village est petit, plus que les gens sont intéressants. Parce que euh, si arrivé à l'eau, puis tu sais, dans une grosse ville, tu passes euh, un camion, c'est un embarras. Tandis ouais. que quand tu arrives dans une petite ville, bien, j'ai vu, je euh, me souviens, euh, à une place au Texas, le gars me regarde. « What the hell is a guy from Quebec doing here? » Il connaissait le Québec. Puis, il se demandait qu'est-ce que je faisais dans le fin fond du Texas. Puis là, j'étais parti chercher des hippos. Puis euh, des pots en grès. Tout ce qu'ils ont, eux autres, c'est du sol puis de la, de la clé, là, de, la, de la, glaise. la glaise. Puis ils font des pots. Fait que là, il dit Oui, oui tu sais là. Oui. Fait que là, je m'en vois là. Il dit Tu vas voir où est-ce qu'il y a l'arbre. Où ce qu'il y a l'arbre? Tu vires à gauche, tu vas faire à peu près 1000, 1000 écarts, puis ça va être à ta droite une grosse bâtisse. Puis c'est c'est tout ce qu'il y avait. <rire>
0: Mais c'est ça des petites places, c'est ça. c'est Où est-ce qu'il y a le gros arbre? Où est-ce qu'il y a la vache dans le champ? Tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Là.
1: <rire> non, ben c'était super le fun. Le, pis ça m'a permis de... C'est ça, j'ai été dans chaque état. J'ai connu Katrina. qui il y a eu la le, le grosse ouragan, Katrina, là, mm. je me trouvais être... ben je n'étais pas si au sud de ce point là J'étais à chèvre port en Louisiane. Mais là, c'était écrit euh, sortez-moi d'ici, ça presse puis j'ai monté, mon, mon camion, J'ai jamais été fait euh, un si bon milage au galon, parce que j'avais le vent qui me poussait n'importe en arrière tout le temps, puis ça montait. Mais il y a tombé de l'eau, il a tombé de l'eau, puis après ça, vu que c'était mon secteur que je faisais souvent, c'était le fun d'aller se promener par là parce que là, il n'y avait plus aucune euh, indication pour les noms de rue. Fait que là, là tu prenais ta, euh, L'espèce de GPS qu'on avait dans ce temps-là. Tu comptais le nombre de rues, puis là, tu comptais tes roues, tu verrais à gauche, tu en comptais trois autres quatre, tu reverrais à gauche. Ah, ma compagnie est supposée d'être là. Puis là, c'est pas écrit le nom de la compagnie. Hmm. Je rentre, j'ai dit, je cherche telle compagnie. Ouais, ben, c'est ici. Ben, j'ai dit, pourquoi c'est écrit un autre nom de compagnie? Ah, notre pancarte est partie au vent, (rire) Katrina. Donc, on on réussi à se débrouiller quand même. Hein. Okay. Mais ça causait beaucoup de, de, de délits aussi, parce que le monde a tombé plus d'ouvrages, plus d'argent, ces choses-là. Fait que, un donné, j'avais été chargé dans une, une raffinerie de sucre, des poches de sucre. Puis le gars m'a fait bien avertir. Il dit, quand tu pars d'ici, là, t'arrêteras pas. Avant, au moins, que tu sois rendu sur l'autoroute. Ben, j'ai dit à Noé, j'ai dit Fioul en masse, il m'a monté 3-4 heures. Il n'y a pas un char qui peut te suivre là-dedans. Hein? Parce qu'il dit, euh, la, la semaine passée, il y a un truck qui est parti. On n'a plus trouvé le truck, puis on n'a plus trouvé le chauffeur. OK. Fait que, pour te dire, c'était, c'était comme rough un petit peu, là, parce que le monde, si t'es soumis à un manque de nourriture, un manque de ressources, ces choses-là, ben. C'est ouais,
0: c'était, c'était une mini-apocalypse là, pour eux autres. Ben, il n'y avait plus l'électricité, il n'y avait plus d'eau, sais c'était
1: on vient de voir cette marte sur le lac que ça valait l'air. Mais là. là, ça avait l'air comme ça, là, sur à peu près euh, quelques cent mille de, à, 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 en dedans des terres. Ouais. Comme cent mille en dedans des terres, c'était comme ça. Puis, ils ont parlé beaucoup de la Louisiane puis de, de New Orleans, de la Nouvelle-Orléans. Mais euh, c'était pas mieux dans le Mississippi à côté. non c'était pas mieux dans le l'Alabama. Euh, euh, Okay, ouais. Ce qui sont des états encore plus pauvres, puis que ça, on a moins entendu parler, mais ils ont subi des graves dommages. Aussi. Et quand tu vois les maisons, puis tu vois l'eau, le, la hauteur de l'eau qui est montée à moitié de la maison, puis encore du monde qui habite là-dedans. <rire> oui,
0: ils n'ont pas nulle part
1: où aller. Il y a pas Exactement. Pu... C'est ça qui est arrivé aussi, tu regardes en Louisiane, non, le, le monde, euh, après six mois. Là, le gouvernement passait une loi. OK, les compagnies d'assurance ne sont pas obligées de payer. Le monde, tu as ta maison à payer, ouais. tu as quand même, mais elle plus habitable. Tu vis dans une roulotte en avant de ta maison.
0: Non, mais c'est ça, il préfèrent que, il, il, il préfère que les, les, les compagnies d'assurance, Ils auraient fait faillite les compagnies d'assurance. Ça aurait mmh. été mauvais pour l'économie.
1: Okay. Mmh. <rire> Au bout de la ligne. En tout cas, c'est ma vision. Là, mais... Non, mais c'est ça. Ça fait que... Les, en tout cas, les gens, ils ont. beaucoup ont tout perdu. Beaucoup de gold de chloride tout simplement faillite. Sur oui. C'est tout, on va repartir ailleurs. Pis... Mais tout ça à cause d'une digue défectueuse puis des pompes défectueuses en même temps. Parce qu'il faut se rappeler qu'à ce temps-là, je suivait ça. Quand on arrêtait d'Intreckstop, on regardait la télé. C'est tout ce que tu avais à la télé américaine. Puis euh, <rire> j'imagine encore le gars qui est là, le le commentateur, puis il dit, ah, c'est, c'est passé, tu sais, puis, le, puis là, il est dans l'œil de, euh, de de l'ouragan. C'est passé, le plus gros est passé. Puis, moi, j'étais là, ça. Hum. Non, puis c'est ça qui est arrivé, là. Ça s'en venait avec 20 pieds d'épais d'eau. Le, le, l'œil ouais. qui suivait, là, il y avait 20 pieds d'épais d'eau. C'est tu sais, ça qu'ils ont pu la dire. Quatre heures après, il était dans 12 pieds d'eau. En tout cas, c'était assez, c'était assez critique. Puis cette année-là, il n'y a pas eu juste Katrina. Là. On a eu Rita, on a eu... Parce que c'est tout classé par lettres. Là. Oui. Puis en tout cas, on pouvait dire... Moi, je faisais la, la 10 aux États. On pouvait dire, ça, c'est des arbres qui sont tombés à Katrina. Ça, c'est des arbres qui sont tombés à Rita. Ça, c'est des arbres qui sont tombés à je me souviens plus l'autre après. Là. Mais là, en tout cas, il y avait eu trois grosses, immenses tempêtes qui ont passé. Là. Ça a détruit, je dirais... 30 à 40 des arbres qu'il y avait sur le bord de l'autoroute. Okay. Puis l'autoroute a été très endommagée aussi. Là, on s'en allait, puis il y avait comme des marches sur le ciment. Parce que l'autoroute des autoroutes en ciment. Oui. Ça, s'est, ça s'est comme lavé en dessous. Fait que là, tu arrivais. En tout cas, là, le, le, il y a un coup, où j'ai pogné un trou. Puis ça a tellement frappé. Mon banc, c'est des bancs à l'air. Il a été frappé au fond. Puis là, les mains se sont bien à m'engourdir. <rire> Je trouvais pas drôle après avoir fait quelques exercices, ça s'est, ça s'est replacé. Là. Mais c'est pour dire le, la force qu'il y avait dans, de, parce que c'était tellement brisé. Là. Oui. Puis, euh, il y a été longtemps que la, la 10 qui rentrait, on passait par la 12 parce que la 10 qui rentrait pour... Euh, on avait un pont temporaire pour rentrer à Nouvelle-Orléans aussi, un pont de l'armée. Là. Puis, quand tu passais avec 40 000 livres de, de papier, là, c'est un pont qui flotte. <rire> Oui, oui, <rire> ouais, c'est challenging pas mal. Comme te promener sur un
0: quai, là. Oui, c'est ça. Oh. Puis là, maintenant, tu as abandonné les États-Unis, tu as abandonné les grandes villes. Oui, oui. T'es Puis, rendu
1: où maintenant? Je, là, maintenant, je fais le, le nord du Québec, la Baie-James. C'est là que j'ai commencé d'ailleurs mes premières années, quand on parlait que je faisais de l'explosif là. Okay. au début. Là, j'ai commencé. Quand j'ai commencé ces camions, j'ai commencé dans les routes les plus dures du Québec. La côte nord, la baie pour un instant on faisait le nord du Manitoba aussi. Puis, quand euh, j'ai fait application de place, on n'avait pas ce contrôle là encore. Mais quand on a eu ce contrôle, là j'ai comme euh, retrouvé moi chez nous. <rire> la route est aussi dure qu'elle était. Les conditions climatiques sont aussi dures qu'elle était mais c'est une place que tu après avoir fait 20 ans de trafic là, de passer aux douanes puis attendre trois heures aux douanes puis les, les constructions de en Ontario aux États-Unis partout les, les infrastructures sont 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 dégradées il faut qu'ils réparent ces choses-là je suis bien content d'être euh, d'être dans le nord que c'est tout j'ai vu la nature mais c'est des c'est des défis que je suis prêt à relever j'ai pas de misère avec ça euh. Quand même qu'il y a une tempête, c'est trop de tempête, on stationne, c'est tout. Puis si je veux euh, me déplacer, ben, je suis libre de me déplacer quand je veux, où je veux. C'était tu sais, à habitué. Puis il faut que tu prennes les, 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 les fenêtres météo quand elles sont là. Ça veut dire que quand il fait beau, la route est dégagée, tu vas essayer d'en faire le plus possible. Si tu peux arrêter deux jours à cause d'une tempête, puis euh, tu, on va arrêter dans une place sécuritaire. Là, qu'on voit de la nourriture, de l'eau, ces choses-là. Puis là, quand euh, on commence à avoir des rapports, des, des camions qui circulent, bien là, on repart.
0: Mais là, on est le, le 5 mai, puis là, tu étais là cette semaine,
1: il y a encore de la neige là-bas. Ah ouais, ouais, bien c'est ça. Là. En fait, la semaine passée, nous, on a eu une bonne tempête. Il est tombé à des places 10, à des places 20, à des places 30 cm de neige. Puis c'est pas la même neige qu'en hiver parce que euh, la saison t'a menti. Puis là, ça tombe une grosse neige mouilleuse très glissante, très pesante. Puis les routes euh, ont commencé à dégeler, Donc, ça fait que le fond de la route est moins dur. Donc, il faut faire très attention. Puis il m'est arrivé une une aventure cette semaine parce que vu qu'on roule comme ça, la neige, c'est un petit peu comme... euh, le, le, le neige mouillée avec la terre puis tout bon ben ça a gelé dans les freins les freins ont gelé j'en ai dégelé un il y en a un autre qui a gelé pendant que j'étais sur la route puis je pouvais pas voir parce qu'il y avait encore de la poudrerie fait que ça faisait de la poudrerie derrière mon camion puis une des roues qui est pris en feu fait que là ben t'es, t'es pris avec une roue en feu à plein Et milieu du bois. En plein milieu du bois. Il ben, y avait une petite rivière à l'eau. Mais je veux dire, les chalets sont inhabités encore. Fait que là, je regardais ça. Bon, j'ai dit, on va sauver le, la remorque Fait que là, j'ai, j'ai dépiné, comme on dit. J'ai avancé mon camion. Là, j'ai vidé l'instincteur Ça n'a pas fait grand-chaud. Il a remis un autre camion. Il a vidé son instincteur Ça n'a pas fait grand-chaud. Fait que là, ouais. Donc là, je commençais à sortir du stock de mon camion, puis je pensais bien qu'il allait passer. Puis l'autre a eu il a une idée de génie. <rire> il dit, ça si on le truc dans le banc de neige, le banc de neige est un petit peu plus bas, là, mais parce que la neige est quand même fondue, mais il y avait de la neige dans le fossé. Oui, c'est une bonne idée, ça. J'ai sauté dans le camion, je l'ai reculé tranquillement. Là, j'ai laissé les roues tourner dans, dans le vide, aller jusqu'à temps que ça refroidisse assez la roue, que le feu s'éteigne. Puis, j'ai tout laissé ça là, parce que là, j'étais plus capable de le sortir. Non non. Puis, euh, j'ai retourné le surlendemain avec un de mes copains. Puis là, c'est là que tu vois le double <rire> de Sortir le camion, réparer la mécanique, repiner le, le, le trailer, puis descendre ça avec beaucoup de fortune, avec euh, des hausses de couper, de euh, des épées, avec des tire-wraps dessus. <rire> on, a, on a réussi à ramener le camion au Metagame.
0: Quand tu es dans des conditions de même, tu n'as pas le choix de te débrouiller, tu n'as pas personne, il n'y a pas de police, il n'y a pas de pompiers. Il euh...
1: ah, y avait des pompiers. Euh, à un moment donné, il a arrêté un, un Indien qui avait un téléphone cellulaire. Tu appelles les pompiers? Ben, j'ai dit, les pompiers, ouais, c'est où ils sont à ça à deux heures et demie d'ici à peu près. Ben, j'ai dit, il faut trouver un autre moyen, parce que dans deux heures et demie, ils vont venir, ils vont arroser un tas de fer à terre. Donc, euh. Ça va être fini. Là. Fait que c'est là qu'on on a pris d'autres moyens.
0: <rire> J'imagine que ton boss doit être fier que tu aies sauvé
1: son camion. <rire> oui, ouais. c'est quand même des gros frais. Il faut réaliser, mais juste aller chercher ça en remorqueuse qui était à 400 km On, ben non, on était à 306 km. La remorqueuse part 200 km au sud de Matagami. Ça fait 500 km de remorqueuse. Elle ouais. là. On parle de, des frais d'au moins 10 000 là. Fait qu'on l'a descendu, pour une coupe de sang, faut que c'est correct.
0: Non, non, c'est ça. Puis tu regardes, de toute façon, au bout de la ligne, euh, mettons que tu aurais laissé brûler le camion, euh, c'est sûr que vous avez des assurances, là, mais. Euh, ou je sais même pas, je sais qu'il y a certaines compagnies qui ont peut-être.
1: Euh, qui s'assurent eux-mêmes, là. Non, ben nous, on a une assurance, mais on a une chiffre d'environ de, euh, 50 000 Fait ouais. que euh, si, si ça se rend pas 50 000 c'est la compagnie qui l'absorbe. Oui. Puis euh, dans des zones comme ça, on va dire c'est, c'est, <rire> Qu'est-ce qu'on fait là? T'sais? Tout le monde qui est. Tu prends des gros risques quand tu es quand t'es rendu dans des coins comme ça, là, C'est justement, c'est qui arrive de quoi? Cette année, on a eu deux, deux malheureux accidents. Là. Il y en a un qui a vraiment détruit le camion et l'autre, l'autre c'est juste couché. Mais juste couché sur le bord du fossé, ça a coûté clairement 65 dollars.
0: En frais de réparation, puis en frais le pour le, le remettre de... debout, puis ouais, euh...
1: la remorque, qui est venu chercher ça, sortir ça, vider ça, les dommages qu'a eu sa remorque, les dommages qu'a eu le camion. Le matériel que vous transportiez aussi, mmh. j'imagine? Ben, ça, c'est... disons que le ciment, c'est pas le... qui coûte plus cher à transporter, qu'il coûte à fabriquer, je pense. Okay. C'est... c'est pas... Le... Ben, je je sais pas vraiment le, le prix d'un... d'un voyage de ciment, mais... En tout cas, ce n'est la mécanique. Ça vaut plus cher que, le, que ce qu'on transporte. Ah oui, OK. Et c'est toujours le danger aussi. C'est le danger de, du personnel. Parce que est comme l'accident, le deuxième accident, le gars il a détruit son camion euh, pendant qu'il était dans les vapes couché dans son camion, il y a un pick-up qui est rentré dans la carcasse du camion. Là, il a réussi à sortir du camion puis le, le, le pick-up qui est rentré dans la carcasse, c'était le gérant puis son frère du 381, notre relais ce qu'on arrête, puis ça a pris trois heures et demie avant qu'arrive un autre véhicule. Pour trois heures soeurs. et demie. À moins 40, ah. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout brûlé l'intérieur du camion. Pour se réchauffer. <rire> il, était scrap. il était scrap. Fait que là, là, ils ont embarqué, ils ont défait l'intérieur, ils ont allumé un feu pour se réchauffer parce que le pick-up, il marchait plus. Le camion, il était disloqué complètement. La cabine était arrachée. Mm. Le, le, la cromorque a continué. Le, le, la carcasse du camion, le, 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 le frame puis le moteur était viré à l'envers sur le, sur le bord du chemin. Puis le pick-up était rentré là-dedans. Euh, le passager du pick-up, il avait des coupeurs à la main. Puis euh, mon copain, qui est, qui est vraiment beau bodé quand on travaille à, à Bed-James, qui fait vraiment froid, euh, quand il fait plus, que, plus froid que moins 25, on travaille en équipe de deux camions qui suit. Okay. Comme ça, s'il y en a un qui a un problème mécanique ou un accident, mm. ou ces on peut, on peut s'aider. Ah oui. Ben là, euh, moi j'étais parti en vacances pendant ce temps-là. Qu'est-ce ben, <rire> que j'ai vu ça? Puis <rire> euh, mon copain me disait, ouais, il dit là, il dit, une survie à l'accident. Puis s'il arrêtait sa connaissance, il serait mort lui dans son camion. Hum. Fait que ça a soumis beaucoup de questions. Euh, j'ai eu des nouvelles cette semaine qu'on va avoir une ambiance au couteau 381. Comme là, s'il y aurait eu une ambulance 3,81, dans une heure, il y aurait eu une ambulance là. Il y aurait été à chaleur, puis euh, il y aurait commencé. Mais là, ça a pris comme cinq heures avant que l'ambulance arrive. Un coup qu'ils ont eu ça. Fait que l'accident est arrivé à cinq heures et demie, l'ambulance est arrivée à midi et demi.
0: Ça prendrait un, un système comme, tu sais, moi, dans mon auto, j'ai un OnStar. Tu sais, je veux dire, si, si j'ai un accident, s'il y a quoi que ce soit, euh, tout de suite, tu sais, ils le savent, il y a quelqu'un qui
1: le sait, puis. Euh, il... Est-ce que vos camions sont géolocalisés? Ils sont géolocalisés, mais par un système de, comme le téléphone cellulaire. Là, c'est, c'est une affaire, ils vont nous mettre sur le, les satellites. Puis moi, déjà, je, je l'avais dans mon camion, je suis muni d'un GenSpot, Spot 3G. C'est okay. comme euh, c'est un, un communicateur qui va avec les satellites puis ici, euh, il m'arrive un accident comme ça, je l'ai situé juste au-dessus de ma tête, comme ça, même si le camion est sur, sur le côté, je vais être bon pour l'attraper. Là, je rouvre une petite fenêtre, puis je pèse SOS. Puis je le teste de temps en temps avec euh, ma conjointe. Puis le, je pèse dessus pour voir, puis je m'envoie quand même un email pour voir si ça fonctionne. À date, ça fonctionne partout. OK. Mais c'est ça, là, on va demander à avoir un autre service aussi. C'est d'être membre du service d'hélicoptère. Comme ça, s'il arrive un gros accident comme ça, tu as droit, ça coûte euh, pas vraiment cher par année. Puis l'hélicoptère peut venir te chercher
0: si t'es blessé. Oui, ouais, mais vous n'avez pas le choix. Vous êtes, vous êtes seul euh, en plein milieu de nulle part. Puis, comme tu dis, ça peut prendre des heures et des heures avant que quelqu'un c'est repasse ça. sur cette route-là. Euh, c'est ça, parce est que je pense
1: tu vois, il y a eu une, une commotion. Mais voyez, s'il aurait resté sans connaissance dans le camion à cause de sa commotion, il serait mort.
0: Puis si les autres ne seraient pas arrivés. ouais. Si les autres n'avaient pas eu le malheur de faire un
1: accident. <rire> ben là, il aurait arrêté. Non, non il de ramassé. Mais s'il ouais. si ouais. n'avait pas été là, euh, il serait probablement non, mort. Non, mais c'est pour dire les conditions qu'il y avait. Là. Tu ne vois pas un camion qui est dans le champ. En face de Puis toi, tu hein. rentres dans la carcasse. dire que lui, quand il est arrivé, là, 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 il y avait juste une lame de neige. Puis euh, on est chargé quand même assez pesant c'est ça qui a causé l'accident. Non? Le camion il est parti en portefeuille c'était fait non? Il n'a pas su ce qui est arrivé. Ça a fait pum plein. Et alors en, voilà. Et voilà. C'est, Mais c'est, c'est ça que c'est ça qui est, est dangereux de travailler dans des, euh, dans des régions nordiques parce que tu es loin de tout. Il fait super froid. Euh, tu sais comment qu'arrive n'importe quoi. C'est le système D. Dé- débrouille-toi, parce que sinon, tu vas y rester. Non <rire> ah Puis <rire> c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Parce que quand tu, con- tu regardes ces conditions-là, là, je veux dire, un camion brûlé, je ne suis pas le seul qui a brûlé cette année. Les accidents, je suis pas, on n'est pas les seuls accidentés. Euh, fait que euh, la Société de développement de la l'obédien va être euh, obligée de... Déjà, ça, vu que c'était le... Le gérant, soit 81. Ça a mis une loi sur le bobo, mais gros. Les autres, on, ils, vont, ils vont tous avoir des téléphones satellites. Nous autres aussi, on a demandé d'avoir des téléphones satellites au moins l'hiver. Parce que quand il arrive une condition comme ça, là, on aurait sauvé trois heures. Oui. Vous n'avez plus de CB? Ben, le CB, c'est bon, mais on a même des FM. Le CB, ça fait 3-4 km. un FM, ça fait 25-30 kilomètres. Okay. Puis on peut se relayer. Souvent on va faire un relais, tu vas rejoindre quelqu'un qui est en avant de toi, mais on envoie euh, demande à, demande à Stéphane euh, par euh, un autre, puis un autre, tu sais, qui savent qui est en avant. Il va relayer ton message pour parler à Stéphane. Stéphane va te répondre okay. par les deux autres. C'est, on fait ça des fois. Mais il faut dire, d'accord, un accident comme ça, là, c'était une journée de tempête. Puis l'autre point aussi, c'est que lui, il ne savait pas. Il a couché à moitié chemin, mais le chemin il a été fermé pendant ce temps-là. <rire> oh. il n'y a pas eu de dégagement de route. il attendait, il partait le matin là, à 7h du coup de facteurs
0: pour toi c'est quoi qui est plus dangereux être euh, chauffeur ou être plongeur
1: eh, c'est une bonne question euh, je pense qu'autant un que l'autre, c'est tous des risques calculés ok c'est... Tu regardes les, les, les sources de, de risques, t'essaies de les examiner, essaies de te passer autant à plonger. Tu sais, je veux dire, ça, ça va être ta préparation. Ben, là, dans le camion, c'est la même chose aussi. Tu, sais. tu vas faire une bonne inspection de ton camion. Être sûr qu'il n'y a rien de brisé, qu'il n'y a rien de lousse. Euh, les, les freins, les, 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 les boyaux pour les freins, les boyaux d'air, ces choses-là, parce que tu veux pas être arrêté nulle part fait que l'inspection, il faut que ce soit majeur. La même chose en plongée, je veux dire, avant de sauter à l'eau, tu vas être sûr que ton stock fonctionne bien, tu vas faire ta, tu sais, tes plongeurs, oui. tu, sais, tu vas faire une bonne inspection de ton équipement. Tout est dans la préparation, c'est la même chose des uns des autres. Si j'ai pas, non, là, j'ai une crainte. C'est ça probablement qui me garde en vie, parce que quand tu vois la tempête tu vas faire l'autre évalu. Là, là euh, m'a parlé à ceux qui arrivent, que ça a l'air en avant. Puis, c'est me dire, là, ah, ça commence à se boucher, telle place, telle place. Mais ben, la prochaine zone sécuritaire qu'elle va voir, où est-ce que je peux me stationner, je vais me stationner là. Dans mon camion, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, j'ai de la chaleur. Euh, mon camion est quand même en bonne condition. Puis, dans des cas comme ça, ben je l'éteins pas. Je ne me mettrais pas juste mon heater, me laisser marcher avec le moteur comme fou, puis euh, pour me réchauffer. Puis, je me repartirai quand je serais sûr qu'en avant, les conditions sont bonnes parce que c'est pas utile de s'en aller puis rentrer le truc euh, dans un banc de neige qui est sur la route. T'es, t'es là, puis là, il peut arriver un autre ouais. camion te, te tamponner. Mm-hmm. Fait que je pense qu'autant dans la plongée que dans le camion, c'est de la préparation puis essayer de, de voir où qu'ils sont les risques puis les contrer. C'est, tu sais c'est quoi le risque? Il ouais. faut pas je prépare à te mettre dedans. La hein.
0: de préparation, puis hein, comme tu dis, j'imagine aussi le fait de toujours avoir une petite graine, ça te garde ouais. ça te garde allumé pour, euh, pour prévoir ce qui va arriver. Je pense que dans n'importe on quoi... Peut, on ne peut
1: pas prévoir l'impossible. Moi, ce que ce que j'aime d'être dans le Nord, c'est que quand tu es sur la route, mettons tu es à la 401. Tu as 401? Oui, Ok. trop souvent. Oui, <rire> ouais, ouais, mais c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de véhicules à faire là. Puis ça, là, c'est toutes des, des choses à côté que tu ne peux pas prévoir. Le gars qui est en face, qui s'en va, qui fait une crise de cœur, qui est chaud, là qui vient, puis il traverse l'autre bord, puis il en tue un autre l'autre bord, tu ne peux pas prévoir ça. Disons que nous autres, ces risques-là, c'est limité. Nous autres, nos risques, c'est le facteur de, de nature, de la route, qui n'est qui est pas en bonne condition, ton camion, euh, tu sais, ce pas les mêmes risques. Mais il faut que tu les évalues. Puis moi, je vais j'aime autant évaluer ces petits risques-là que la 401 à cette heure, ça me tente plus vraiment pas de la faire, de passer les douanes. à États-Unis, que le monde, ils se mettent des des, des panneaux publicitaires. Tu sais, si vous, vous faites frapper par un camion, vous venez tomber de millionnaire, fait qu'ils veulent tous tomber millionnaire, fait qu'ils essaient de se faire frapper par un camion. Ça veut dire que je l'ai vécu, moi, de, euh, on appelle ça des « break checks » en tu le gars, il coupe mon camion il coupe, et il sac les briques d'en face. Il sac les briques d'en face, tu le frappes. Ben, c'est pour ça que je m'étais muni, moi, des caméras là, pour montrer que si jamais par malheur, j'en frappais un. Que... Mais je veux dire, au moins, ça, je ne veux pas sur le bout. C'est la paix. Puis, ce que j'aime aussi, là, c'est la nature. T'sais, tu vois, une araignale. là les ours sont à veille de sortir, euh, les petits euh, renards, les loups. Euh, j'ai vu, euh, des, euh, pas des pumas, mais des lynx, euh, des gros, gros chats là, avec les oreilles, euh, avec beaucoup de poils sur les oreilles en arrière. Ah, c'est magnifique. Tu sais, quand tu vois une affaire dans un, ah, la journée est faite, non. Mais c'est-tu, c'est-tu
0: un problème sur la route? Y a beaucoup il ben, ça Ah, ben, faut savent... que tu te méfies. Ouais. faut
1: que tu te méfies parce que euh, c'est que les routes ne sont pas droites. On s'imagine une belle grande route droite tu vois, ah ouais. James, là tu sais c'est tout sinueux. Ça descend, pas beaucoup ça de monte. Non? Pis, euh, sauf quand on arrive dans le bout de la mine, parce que c'est tout euh, comme des petites montagnes entourées de lacs. Là. Mais euh, la grande route, elle, hein, il n'y a pas grand-côte, mais c'est très sinueux parce qu'on connaît nos lacs. Au Québec, c'est plein, plein de lacs. Fait que si ça tourne, tourne parce qu'il y a un lac en avant. Hein. <rire> c'est comme ça. <rire> Puis il y a beaucoup des ponts, ces choses-là puis euh, je me suis un coup, je m'en viens, puis euh, au 8, en montant à mine, puis on, on sait tout, tout ce qui sont nos, nos plans. J'arrive, puis je m'en viens pas vite, parce que le pont, c'est 10 km heure. Puis il va pas plus vite que 10 km heure, parce que des fois, il, c'est, le pont, il travaille. On est chargé bien pesant, donc le pont travaille beaucoup. Puis, je sors du pont, il y a une mère à Rignal avec ses deux petits qui sont dans le milieu du chemin. Tu sais, j'aurais arrivé vite, là. Puis là, ce que j'ai fait, j'ai arrêté le camion, puis, puis là, j'ai regardé. <rire> tu sais, t'es là, on ben te regardes, on s'en va tranquillement, Puis un coup, Là, les pouces, puis le temps que je sorte mon téléphone pour prendre des photos, ben, elle m'a fait une un coupe de 100 mètres. Puis moi, je voulais pas qu'elle se sente menacée par le camion. Puis que je t'arrête là. Je que regarde aller, ils ont descendu dans le pot, ils sont partis pour la lac. C'était beau. Des ours, euh, des ours, c'est comme un clin qui m'a fait rire Tu sais, il est là, puis il sort du bois devant mon camion. Mais c'est comme ça, on ne va vraiment pas vite parce que c'est des routes de bois, des routes de terre. Ça fait que je le vois. Fait que là, il, 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 il se tourne, puis il voit le camion arriver, mais il court dans le même sens que le camion. Ça fait que là, j'arrête presque. Puis là, il est là, il est encore là, il est encore là. Puis là, il court, puis il court. Puis là, il est encore là. « oh je ne pas de chance. » Et il s'est, il a pris le fossé en cours. <rire> puis là, je l'ai vu descendre la côte en <rire> <roulant. rire> sais, Je t'aurais pas fait mal. Mais je pense qu'ils ont peur des, des véhicules parce que les Indiens, souvent, vont les tirer à partir d'un véhicule. Les okay. euh, des, Octones qui sont là-bas, ils ont tout le temps fusé, ces choses-là, c'est si de quoi. Un loup, il m'a dit que ça lui donnait jusqu'à dollars. La peau du la juin, peau. tannée, pis tout, là, puis là. Je pense qu'ils ont même un prix pour je ne sais pas combien de centaines de dollars juste pour tuer un loup. Parce que c'est des prédateurs. Mais c'est tellement beau, ça. On pense... On, on... Je pensais, moi, qu'un loup, c'était la grosseur d'un gros chien. Celui-là que j'ai vu, là, il était à la hauteur de, de mon en avant. Là, puis il devait être au... <rire> avec la tête quatre pieds de haut. OK. Puis un gros, gros coup, là, un double chien. Là. Un gros chien policier là, en double en largeur, en... puis tu regardes les pistes de ça, là, c'est, c'est plus gros que ma main, là. C'est, c'est beau à voir. C'est pas les, c'est pas les loups du zoo de Bay là. Non, 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 c'est, c'est vraiment de... Lui, ça devait être euh, le chef des loups, là, de... En tout cas, c'est, c'est impressionnant. Je veux le poser, là, mais c'est comme ça, il courait, Mais j'ai arrêté, je l'ai laissé courir. Puis le temps, je certes, mon, il avait fait encore un petit bout, là, mais en tout cas, mais c'était beau, un beau loup gris. Mais il faut faire attention aussi, quand on est dans le bois de la mine, on voit toutes sortes de choses. À cette heure, on, a, on a appris à ne pas dire qu'est-ce qu'on voyait, parce que quand on dit « on a vu un loup »,« ah ouais », puis les Doctones, « c'est où, c'est où hein? ?» Oui, OK. Je ne suis même pas dire parce que. Mm. Mais ils ont-ils un problème de surpopulation de loups là-bas? Non, non, non. non C'est mm. juste la n'y pas du gain, je pense. OK. Comme euh, cette année, il y avait trois, quatre renards là, qui se tenaient dans, dans le bois de la guerre et de la sécurité à Mandarguvamine. Puis quand il euh, y a un autochtone en particulier, c'est un grand chasseur, le fils du chef. Puis euh, lui, tout ce qui passe, il le prête. Il est passé, puis il y avait six renards à cracher euh, devant sa porte, des pots de renards. <rire> OK, non, on ne verra pas de renard pour un bout. C'est facile pourquoi Ils s'en vont sur la route, ils voient des pistes. Ils arrêtent la motoneige au le puis suivent les pistes. Et voilà. Ah ouais. On avait deux beaux loups aussi. Euh, on passe sur un barrage à une place, puis il y en a deux qui se sont là. J'ai vu les deux un coup. Puis ils se naît... Euh, sur la pointe de terre qu'il y a entre le barrage et le dévidoir du réservoir, puis c'est puis okay. c'est une belle place à regarder parce que tu vois les deux eaux qui se rencontrent au bout, ça fait un gros bouillon, puis ils regardent de ça. <rire> il est assis puis il regarde de ça. Puis quand ils nous entendent venir, c'est que moi je vais vraiment pas vite parce que quand ils entendent venir des camions, ils, ils s'en vont. Ah oh, oui, ils sauvent. Ouais, ils puis ils s'en vont. Moi, je, et, ils me laissent approcher. Puis euh, ça arrivait à mes chums, il était arrêté euh, l'autre côté du barrage, a une place qu'on peut stationner. Là, puis il a décidé de se faire un café puis peut se faire des doses. Il se lève, c'est un camion, le loup, il est assis à terre, puis il regarde le camion. Il s'attendait d'avoir de la nourriture. Okay. Que, là, il y a des dos camionneurs qui les puissent chaud. Moi, mon copain, dans ce bout-là, c'est un gros corbeau. J'arrête là puis il je jette une bâton. <rire> Fait quand il voit un camion bleu qui arrête là, tu vois, mon corbeau. Le corbeau s'en vient. Oui, oui. Puis l'autre jour, j'étais, j'étais en arrière, j'étais en train de me préparer un, corps, un café. Il s'est tanné d'attendre, il, il saute à terre. Là. Puis là, il s'est tanné d'attendre, fait qu'il a monté sur le hood, puis il regardait dans le camion. <rire> ça, oui, mon ça snack s'en <rire> Ça s'en vient-tu de la bâtante <rire> Ça n'a pas le rond, là, hum. les nerfs.
0: <rire> ouais, puis le service
1: qu'on avait. <rire> C'est un petit peu ça. <rire> Mais ça, c'est rendu mon copain. Quand il voit, il veut que j'arrête, là, tout arriver. Là. Ouais, puis c'est pas, de, pas des petites carnets ici, c'est du corbeau. <rire> à date, c'est vrai qu'il fait presque 18 pouces. Ben, j'ai déjà vu un gars, il revenait du Nord,
0: euh, il roulait en masse de trois. Il a frappé un corbeau, hein? plus de windshield. Là. Non. Et, il a son windshield, il ne il, pouvait il même plus rouler parce qu'il ne voyait rien à travers non. son windshield. Ça l'a carrément détruit.
1: L'envergure. Euh, euh, L'envergure, ça doit avoir au moins 3 Au moins. Ça, c'est ça dire que tu as de bien 4, tu as de bien 5, parce que c'est super gros. Puis à la mine, ce qu'on vide notre ciment là, aussi. Il y, a des, euh, il y a des bennes à déchets qui sont un petit peu plus loin. Là. Puis là, tu les vois, il sur 5-6 qui sont au-dessus de ça. Là. Puis les cheques, quand ils viennent en quelque chose, les tchèques, tu vois ça. Ça a l'air des gros vautours mais finalement, c'est des gros corbeaux. Mais là-bas, il n'y a pas de prédateurs. Ah. fait qu'ils grossissent, ils grossissent. Ils sont noirs, euh, lustrés. Là. Puis il y a un œil il te regarde. C'est fun. Des fois, je vide, puis tu le vois arriver à côté. Probablement qu'il y a des gars qui les nourrissent, là. Mais lui, c'est pas mon chum, il le nourrit pas. <rire> T'es un gars fidèle. <rire> <rire> moi, c'est. Mon corbeau, c'est euh, au barrage. Puis <rire> je vais oh, voir, OK, là. Puis mm. je suis tout le temps là. Je suis sûr que
0: t'as un corbeau dans, ce, dans chaque village. C'est juste que tu veux pas le
1: dire. <rire> <rire> OK, moi, OK, je le nourrirai aussi. <rire> Yeah. <laughs> All right, as-tu d'autres euh,
0: trucs à nous raconter? Là? Ça fait yep. déjà euh, 56 minutes qu'on jase. <rire> <rire> On va donner un petit break. On va donner right. une chance aux autres. Et tu reviendras. Euh, <rire> si aimé ça, tu reviendras ah, une autre oui, fois. Je pas
1: de problème. Là. J'ai encore plein d'histoires. <rire> Je m'en doute pas. <rire>
0: All right. Et merci euh, Guy d'être passé. Ça m'a fait
1: vraiment plaisir, Denis.
0: Avec ça, dans... ça devrait sortir d'ici un mois. Là. Ah. Félicitations pour votre programme.
1: <rire> Vous êtes bien gentil, monsieur. <rire> Il <laughs> <Goodbye. laughs>